0: Вы слушаете внешний вид с Алисой Орловой в программе и подкасте. Сегодня в выпуске. Бывает, ты в сторону отставишь, пойдешь переодеваться,
1: приходишь, а там уже кто-то залез, уже там смотрит, говорит, я все равно, говорит, не понимаю. И вот он уже придумывает, как эту проблему решить, потому что он партнер. Вот они наши помощники. Допустим, у Дэвида Коперфильда у него есть свой собственный инженер, который помогает это все сделать. Допустим, у меня есть фраг, которому 25 лет, но если я вам его покажу, вы скажете, ой, новенький. Зритель, пока ты еще ничего не сделал, только вышел. Он тебя же рассматривает как под микроскопом.
0: Фраг для фокусницы. Голуби или белые кролики? Жанр трансформация костюма. Как это работает? Где в мантии карманы? Что если портной выдаст секрет номера? Кто чинит магический реквизит? Какую личную вещь зрителя опасно использовать в фокусе? У нас сегодня внешний вид иллюзиониста, и с нами Елена Польчевская. Здравствуйте! <свят> для начала наш традиционный вопрос для этой программы подкаста. Что для вас внешний вид? Каждый гость отвечает так, как он чувствует. Из этого мы формируем нашу такую копилочку ответов на этот вопрос. Я думаю, что вообще, так как я женщина, внешний
1: вид — это... Очень важно. Это э, Внешний вид – это уверенность для женщины, мне кажется. И если женщина одета так, как чувствует себя комфортно, то ей легче. И мне в том числе. И, естественно, одеваюсь я тоже в зависимости от своих ощущений и, возможно, рода деятельности. Одеваться по-весеннему – мне это придает настроение. И а позитивные эмоции — это такое
0: лечебное средство. По какой одной вещи можно узнать э, в вас фокусника, мага, иллюзиониста. То есть одна вещь, которая об этом сигнализирует. Если мы одну именно выделим.
1: Ой, для иллюзиониста это так просто. Ну, можно взять либо цилиндр. Вот лично у меня есть фраг, но низ не брюки, а элегантная юбка. И притом она сделана из шелка, что придает женственности и легкости. Хотя, конечно, у меня есть
0: версии и брючного костюма, но тем не менее юбку я люблю больше. Вы сами это придумываете или у вас есть какой-то стилист? Иллюзионисты, они обычно
1: на 99% придумывают сами, потому что нам нужны специальные кармашки, специальные удобства. Нам же не просто, чтобы красиво было или по-волшебному. Нам надо, чтобы это еще и нам помогало.
0: Ну вот расскажите, что ваши вашей профессиональной сценической одежды, где у вас там карман для голубя, второе дно для белого кролика... Расскажу про то, что можно рассказать, и а, чуть у...
1: больше. И чуть больше, какая вы хитрая. Вы знаете, что у фрака есть такие таких два хлястика. Ну, внизу такой хвост, будем так наговорить. И вот для удобства, так как мы не можем положить все в карманы, но мы все равно работаем с реквизитом, и и надо от него как-то избавляться. И вот сзади почти у всех иллюзионистов на этом вот хвостике есть внутренние большие карманы, куда мы все это потому что это очень удобно, и не обязательно это используется для какого-то волшебства, просто когда тебе платочек не нужен, чтобы не идти через полсцены и положить его, когда его можно просто элегантно сбросить в кармашек, и это реально очень удобный момент.
0: Материал, если это, допустим, шелк. В шелк как-то прятать, особенно вещь, которая тяжелая, там та же магическая палочка, она же сколько-то там весит, да, и все это будет, наверное, видно и обозначаться, и сам вес будет угадываться, да? То есть материал <с»>: имеет значение,
1: да? <с»>: э, материал имеет значение, но имеет значение и фасон. Вообще это мы уже как бы потихонечку пошли в наши секреты, в нашу секретную лабораторию. <с> 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 На самом деле Любой материал можно использовать просто тогда надо подбирать правильный фасон костюма и соответственно даже те же самые палочки или какой-то реквизит иллюзиониста он обычно не тяжелый потому что если мы делаем манипуляцию мы делаем какие-то, то это очень важно. Пальцы, они очень чувствительные. И любое изменение веса, оно сразу чувствуется. Поэтому реквизит обычно, он не очень тяжелый. Ну, не будем исключения, это, конечно, монетки, они и, и имеют реальный вес. Но, как вот волшебная палочка, летающий столик и так далее, это все важно. Ничего лишнего. Столик
0: может уместиться в кармане?
1: Ну, да, есть такой реквизит, да. Он может уместиться в кармане и потом
0: так эффектно появиться, конечно. А где этот карман? А вот про это я вам не скажу. Хорошо, монетки. Монетку можно спрятать, например, в волосы, в прическу.
1: Я честно скажу, на самом деле для профессионального манипулятора обычно какие-то супер-пупер такие вот... Приспособление не используется, потому что его мастерство – это его руки. И ему ничего не стоит э, закинуть монетку в обычный карман или взять. Потому что вот это как у пианиста. Если ты виртуоз, то ты сыграешь даже на обычном там, фортепиано, да. А если ты не умеешь играть, тебе поставь хоть самое лучшее, ты все равно сыграешь посредственно.
0: Понятно. Случай, когда карман находится на теле другого человека. То есть, допустим, пара выступает, маг и ассистентка или иллюзионистка, и ее ассистент. И у все эти карманы находятся на теле другого человека. Но это, опять же, виртуозное отвлечение внимания,
1: потому что очень важно, чтобы зритель увидел то, что он должен увидеть. И мастерство иллюзиониста в этом-то как раз и проявляется. Потому что те движения, которые не должны быть заметны, они не должны быть заметны. И мы же, наша профессия, она подразумевает, что мы вас, как это сказать, опускаем в страну грез, в страну волшебства. И поэтому наша задача, чтобы ничего не заметили лишнего.
0: Ну, то есть технически костюм ассистента может быть важнее, чем костюм, человека, который показывает этот фокус.
1: Обычно иллюзионисты все-таки склоняются к классическому варианту и все свое ношу с собой. Это вот именно вот про это. То есть мы говорим, потому что на самом деле тоже, если допустим, иллюзионист использует ассистента, который ему помогает, не просто поднести реквизит, а действительно участвует как говорится, незаметным ассистентом, то это тоже очень большой риск. Он может во-первых, он должен очень хорошо знать программу, он четко должен знать, что он должен делать. Это знаете как? Это как у гонщиков. Есть штурман, а есть водитель. И они друг от друга очень сильно зависят. То есть водитель слепо доверяет штурману, не задавая лишних вопросов. И вот представляете, если штурман заполивает и садится на... Ну, они не сработаны, и, конечно, тогда ляпсусы неизбежно.
0: Часто я видела номер «Привлекательная ассистентка в супербыстром темпе должна менять свои платья». Трансформация костюмов. Даже есть у этого номера определенное название, да? На самом деле даже
1: одни из артистов вошли в книгу рекордов Гиннесса, потому что они за максимально короткий срок поменяли максимальное количество костюмов. То есть и для зрителей они очень зрелищны, потому что это очень ярко. Вот как появление голубей, так и вот смена костюма – это очень яркое направление в иллюзионизме. И на самом деле оно популярно уже давно. И, ну, учитывая, что мы в... следуем моде, да, то есть вообще наряды для нас, и для женщин особенно, это вообще такой приятный момент и шопинг и так далее. Вот, поэтому это всегда ценится. То есть, если артист обладает э, э, возможностью продемонстрировать демонстрацию, э, трансформацию костюмов, то, конечно же, зритель этого воспринимает на ура.
0: Это трансформация, так как мы это понимаем, то есть эти платья действительно в момент выступления трансформируются, или это все разные, и один снимается, другой остается, Как это Ну, технически? вы меня уже
1: спрашиваете такие моменты, которые я не могу ответить. То есть это не какая-то компьютерная графика, это не какой-то там, я не знаю, такой симбиоз, там 20% старого, там 30% нового. Это не световые какие-то Нет, нет. То есть это реально артист. Меняет костюм, но есть,
0: свое, конечно, свои секреты. Если на каком-то этапе что-то застрянет, как, как, как будет артист, профессионал выходить из этого положения?
1: Обычно трансформацию работают в паре, потому что одному работать очень тяжело, и, и есть два варианта: в паре пара невидимая, да, и которая как бы за кулисами помогает. И, или на сцене два. И у них есть, конечно, определенная, как я говорю, подушка безопасности, потому что у иллюзиониста нет права на ошибку. Но ошибки, они неизбежны, мы не роботы. И, и, и у нас было, что прямо во время шоу ломался реквизит, потому что это все-таки ну, физические предметы, физические, что может, все, что может порваться и так далее. Поэтому есть определенные, прорабатываются моменты, как из этого выкручиваться, если создается такая ситуация. Конечно, это уже не будет так эффектно, но иллюзионисты хранят свои секреты. И если вдруг происходит такой
0: форс-мажор, то номер может просто стать короче. Кто-нибудь из зрителей когда-нибудь подходил, пытался разглядеть, то расскажите, что у вас где проникнуть в тайну. Обычно это больше связано не с костюмами, а с реквизитом.
1: И да, 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 бывает ты в сторону отставишь, пойдешь переодеваться, приходишь, а там уже кто-то залез, уже там смотрит говорит: я все равно говорит не понимаю. Но мы тоже же не вчера родились и мы понимаем, что можно показывать,
0: что нет. И если мы оставили, значит это можно смотреть. Все равно ничего не поймешь, да? Да. Цилиндр, мантия – это такой уже устаревший, комплект. На больших сценах цилиндр наверное,
1: крайне редко используется. То есть артисты, которые выступают на театральных сценах, у них, им это уже нет, в этом нет необходимости. Во-первых, сейчас уже очень красивые световые решения, большой экран и иллюзионист. То есть он как будто бы закидывает в экран, и там оно появляется или он оттуда берет. Это реально очень эффектно и нравится зрителям. Но монтировать такое оборудование крайне проблематично. Поэтому не все иллюзионисты это показывают. Потому что для артиста тоже надо быть еще и мобильным. И когда ты продюсеру, который находится, я не знаю, 2000 миль отсюда, говоришь, что твой реквизит весит 450 килограмм, он говорит, ну да, мне надо подумать, смогу ли я вас пригласить. Потому что перевести оборудование – это дорого. Гонорар артиста дешевле чем чтобы артист вместе с реквизитом доехал до этого театра. Mm -hmm. И у нас очень немногие артисты могут себе позволить гастролировать э, э, с полным, как говорится, мундированием. Такой был случай реальный, когда мы уже были на грани подписания договора с Португалией. Они покупали 23 шоу. Э, и мы не поехали, потому что мы объявили, что туда едет фура 4000 километров это было слишком дорого для них. Потому что это получалось в разы дороже, чем наш гонорар.
0: 23 шоу, да? Mm -hmm. а сколько нужно костюмов для того, чтобы вот эти все шоу запустились? У нас было... Так как
1: у нас была программа, вот возьмем, допустим, магия сегодня здесь, у нас было 16 позиций, то есть 16 отдельных театрализованных сцен программе. И, соответственно, значит, 16 комплектов костюмов. Комплектов. То есть не костюмов, а комплектов. То есть если на сцене 5, значит, 5 комплектов. Если на сцене 2 человека,
0: значит, то есть 16 комплектов. Скажите честно, Елена, что вы потом делаете с портными, которые шьют вам ваши секретные костюмы, чтобы они молчали? Но на самом
1: деле они не в восторге, когда мы к ним приходим, потому что нам просто красивый костюм не годится. Но тем не менее им же любопытно, как это все происходит. И когда ты говоришь, а мне вот здесь надо, а вот тут, а вот здесь слишком широко, а вот здесь мы сделаем это, а липучка слишком сильная или так далее. И у них есть интерес. Но, тем не менее, все-таки, наверное, я так думаю. Они думают,
0: фу, слава богу, он в ближайшее время не придет. Вот так. Это обычно один человек на долгие годы, то есть такая прочная как бы связь, сотрудничество, да? Да, да, потому что, во-первых, не надо по новой изобретать
1: колесо. Человек уже понимает, раз ты пришел он уже понимает э, определенное направление. но ну, как, как бы там ни было, все равно иллюзионисты говорят, что делать. Кроме э, трансформации с костюмами. Там есть специальные мастера, которые на этом специализируются, потому что э, в этом случае они наши помощники. То есть они своего рода костюмные инженеры. Потому что ты вот приходишь, говоришь, ой, а вот меня в прошлый раз нашел, а вот тут немножко зацепилось, и вот он уже придумывает, как эту проблему решить, потому что он партнер. И вот они наши помощники. Допустим, у Дэвида Копперфильда, у него есть свой собственный инженер, который помогает это все сделать, и это очень здорово потому что ну, мысли технические и творческие, это вообще два разных полушария работают.
0: Поэтому, конечно же, мы пользуемся услугами профессионалов. А вот Конкретно на профессионала во втором случае, как на него выйти? Я просто даже никогда не видела объявления. Я портной, но я работаю только вот с артистами, с фокусниками фантазийного жанра, да, с, там, с циркачами, с иллюзионистами.
1: Нет, вот это вот как раз-таки, вот, допустим, если человек только пришел в это направление, то единственный способ ему познакомиться с другими коллегами, и спрашивать контакты. Один хороший мастер как раз находится в Украине. Когда не было интернета, мы очень мучились, потому что это же, знаете, как одному сказал, второй пока переговорил, третий там. То есть это вот, ну, распространение информации было нереально долгим. И поэтому иногда ты думаешь, ай, ну и не нужна мне эта идея. Кстати, то же самое и с голубями. То есть если тебе нужен голубь, купить голубя, то это проблема. Ты опять должен знать, к кому обратиться. но ну, это как, знаете, «А, Аят Иван Ивановича. Вы не могли бы мне, пожалуйста? Ну, это вот именно в ту сторону. Но голуби
0: какие-то специальные, обученные, суперспокойные? Нет, да,
1: голуби, не, э, не, э, голуби, ты уже сам с ними работаешь, потому что у каждого артиста есть свои определенные цели, что должен делать голубь. Либо он просто должен сидеть спокойно, либо вылететь и перелететь обратно, либо перелететь руки на руку. Поэтому ты просто приобретаешь нужную породу, с которой э, тебе будет гораздо легче работать. Потому что вот на примере, когда мы увидели в Польше э, по размерам нужных черных, таких воронных голубей, мы так загорелись, мы думали, это же так здорово. Появился белый, превратился в черный или наоборот, но это же вау волшебство. И как фокус сделать его реально и эффектно. Но мы его, знаете, почему не показывали? Потому что э, эта порода голубей, она была настолько вольномыслящая птица, и она сказала, «Я и буду делать то, что вы просите никогда за два года работы» мы не продвинулись ни на грамм, то есть мы почти продвинулись, но как только включались софисы Голубь, сразу говорим, а, ну работайте, работайте, а я полетел. Вот так. Поэтому э, в нашей профессии все важно. А подходящего размера это компактные? Да, они должны быть небольшие, потому что все-таки основа всех фокусов это, конечно же,
0: эффектное появление или эффектное исчезновение. Mm -hmm. Ну уж не знаю, скажете вы мне или нет, но меня всегда мучил этот вопрос, когда я смотрела представление, где они сидят и даже больше, как долго они где-то сидят, неужели все представление они сидят где-то и ждут? Ну я могу так сказать. Конечно, конечно сели, я нет, скажу, это. конечно, я не могу
1: раскрыть секрет, да, но э, могу сказать одно, что иногда им так комфортно. Что когда надо, как говорится, выходить на
0: сцену, они в этот момент спят. Им же тепленько, хорошо. Ремонт э, обуви фокусника, ремонт реквизита фокусника, это уже отдельные профессионалы.
1: Э, вообще, если легкий ремонт, то иллюзионист обычно сам это делает, ремонтирует. Потому что, во-первых, иллюзионисты, они очень бережно относятся к костюмам. И, допустим, у меня есть фраг, которому 25 лет, но если я вам его покажу, вы скажете, ой, новенький. То есть у нас табу не кушать в костюме, не сидеть в костюме, и только чистыми руками. Поэтому мы очень следим за костюмами, не у нас всегда... Потому что как только ты отдаешь костюм в химчистку, это печать химчистки, она сразу пару химчисток и сразу видно, что костюм не ну, так себе. А на, а на сцене Иллюзия Денис должен выглядеть. Вау, химчистка
0: тоже это знать надо, в какую химчистку. Химчистки,
1: но мы очень неохотно до последнего. Я свой костюм, который сшила пять лет назад, я его отдавала в химчистку один раз, он у меня сиреневого цвета, и потому что вот уж не знаю как, но макияж немножко и подпачкал. Конечно, рубашки после каждого представления обычно уходят в стирку. Вот они как раз таки, в отличие от фраков, меняются крайне часто, потому что они все время стираются. И, и, и в том числе от грима, потому что все равно где-то соприкосновение, особенно... Все иллюзионисты любят, когда у них такие красивые, такие вот эти жабо, тут эти такие рюшечки под горло, но это выглядит очень вау, да, но вот и поэтому, и каждый раз, когда мне надо мою рубашку со всеми вот этими гладить, я каждый раз о боже, и потому что ты пока ее погладишь, я вам честно скажу, 30 минут глажу одну рубашку, потому что ее быстрее не погладишь. Отпариватель? С отпаривателем, то есть утюг с отпаривателем, потому что вот у меня, допустим, здесь многоуровневые вот эти вот жабо, пока их разгладишь здесь, здесь, на шее. Главный реквизит он все-таки какой? Комплект? М -м -м, обычно я так скажу, с чего начинают иллюзионисты. Обычно иллюзионисты начинают карты монетки, шарики. И потом, если у них интерес не пропадает, то тогда уже идем дальше. И э, кто-то любит работать с животными, ну, в данном случае с голубями или с попугаями, ара, да. А кто-то любит, наоборот, работать с большими иллюзионами. Поэтому это уже происходит только тогда, когда человек определился, что он хочет в этом направлении развиваться. Но обычно с маленьких предметов, потому что все же начинается именно с маленького фокуса. Если брать э, э, моего покойного мужа, то его история началась с того момента, что приходил дядя и все время показывал один и тот же фокус э, с ручкой, обычной ручкой. И он, конечно, хотел разгадать секрет и тот момент, когда дядя очередной раз немножко выпил, он заметил. И потом он заметил, потренировался и показал сверстникам, и увидел эффект. То есть фокус был сам по себе маленький. Обычно, если ты идешь на иллюзионное шоу, и говоришь, ой, я тоже так хочу, это обычно кончается провалом. О, так как я очень много преподавала детям, эту науку, я заметила, что если человек начинает с большого, то вот, как знаете, как сначала начинаем с гам, потом и этого, а ему же хочется сразу, чтобы вот вышел, и сразу все упали от восторга. А вот это так не получается. Надо У -у -у. тренироваться, и дети очень быстро, думаю, что через месяц два они четко понимают, что, извиняюсь за сленг, халявы не будет. И вот тут у них интерес пропадает.
0: Сначала, пожалуйста, гаммы и чуды. Да,
1: именно так. Потом именно все так. остальное. Да? Ну, Потом как... уже большие формы.
0: Движение, пластика,
1: походка. Ну, если мы берем профессиональных артистов, то, конечно, они занимаются и хореографией. Это обязательно, потому что когда... ты дол... Артист должен себя вынести на сцену. Он должен выйти, и все... Должны поверить, что перед ними настоящий артист, который сможет их удивить. И вот это очень важно. Э -э, актерское мастерство. Если ты не актер, если ты технически показываешь фокус, ты не произведешь того эффекта, который мог бы произвести. Но вы представьте себе любого актера, который безэмоционально прочитает текст.
0: Ну, никак будет, правильно? Ведь все в этих тональностях играет роль. Руки. Какую роль играют руки? И что вы делаете с руками, лично вы? Конечно, ногти, длинные ногти, они мешают.
1: Должна остаться чувствительность пальцев. Это прям как у хирурга. И, естественно, если иллюзионист, который занимается манипуляцией, а дома после работы занимается тяжелой работой, то это, безусловно, делает его менее чувствительным. И, соответственно, ну, он может провалить шоу. Поэтому я думаю, что это как и для хирурга, это все важно. Руки надо беречь, но длинный маникюр, если мы говорим про манипуляцию, но он неприемлем в шоу однозначно. Если же, допустим, ассистентка, она работает в больших иллюзионах, тогда да, почему нет? Но опять же, если они в танце танцуют, то длинным ногтем можно случайно поцарапать партнера, поэтому я думаю, что тут очень сдержано. Допустим, вы чините машину и просто поранили руку а вам выступать. Пускай это не сильно, но визуально-то вот тут какой-то пластырь, и это портит. Восприятие образа это портит. Знаете, ну представляете, вот человек сюда зайдет, он аккуратно одет, красивый, но у него синяк под глазом. Все. Все остальное перечеркивается. Вы видите, только синяк. Согласна? Вот и тут то же самое. Представляете, выйдет артист, даже ассистентка, пускай она будет с ног сшибательной, но если у нее будут порванные колготки, вы уже ничего не видите. Вы думаете, ну как так? Не могла колготки поменять? Ну, я вам честно скажу, обычно я на почти на каждое шоу одеваю новые колготки. Потому что это важно. Даже зацепка, она все равно, если у тебя, допустим, зритель находится в достаточно близком расстоянии от тебя, то это все равно ну, эффект дает потому что зритель пока ты еще ничего не сделал только вышел он тебя же рассматривает как под микроскопом потому что он оценивает твой лук да и потом он уже делает вердикт неплохо и это плюсик легче работать потому что если ты получаешь эти плюсики за все как вышел как выглядишь как улыбнулся Твой рейтинг растет, и легче удивлять.
0: Ну, это так есть. Ну, А как-то это, значит, свою жизнь все время подстраивать под выступление. Не, там, не знаю, ни чернику не пособирать, потому что руки будут фиолетовые, ни картошку не пожарить, можно обжечься, все. Я сегодня это не делаю, потому что завтра я вот выступаю, допустим, с картами будет...
1: Ну, не шкабили. совсем так уж прямо серьезно, да. Готовлю я и режу, и все это я делаю, и в земле ковыряюсь. Ну, просто, конечно, я использую там, где я могу сберечь руки. Я, конечно, одеваю перчатки. Это безусловно. Ну и бывают такие моменты, конечно, выходишь с пластырем на пальцы, ну что делать? Ну бывает такое. Но в эти моменты, также даже когда вот эта простуда вдруг неудачно. и вот это вот я всегда, вот для меня это, боже, как, и у меня всегда, я как только чувствую, чуть почесала, сразу к килограмм, потому что я понимаю, что для сцены это будет, ну,
0: не так. Есть ли фокусы в программе? Существуют ли такие, когда нужно взять чей-то элемент гардероба да. у зрителя, ну что-то контактное, да? Как-то его использовать? У меня есть такой фокус, который
1: я до сих пор показываю именно как раз с мужским пиджаком, вот. Но, знаете, нет у меня волнения вообще. Никакого, потому что я, я же оцениваю все риски до того, как мы начинаем демонстрацию, мы знаем худший сценарий. Ну, не будем брать фантастические сценарии, что вдруг я как-то сделала тройной пируэт, тут где-то пролетала крючок, зацепилась вместе с этим. Ну, не будем такие. Вот, поэтому я спокойна. Скорее зритель волнуется. Но он волнуется не, не за пиджак, за костюм. Он вообще просто волнуется, потому что он не знает, чего ожидать. Но нам-то это и надо.
0: А возьмете ли вы в разработку фокус, если вот этим реквизитом должна стать какая-то дорогая ценная вещь, ну вот что то обручальное кольцо? Может же всякое случится? оно может куда-то упасть, куда-то провалиться, и как потом, так сказать, возмещать этот ущерб? Или что-то поджигать, например, вы не будете, там какой-то шарфик, Диор? Я вам честно скажу,
1: иллюзионист не будет излишне рисковать тем более чужой вещью. Он может рисковать своим имуществом, но не чужим, потому что первое правило иллюзиониста – ты должен вызвать улыбку или удивление, но приятное удивление. Да? Поэтому любой трюк, который иллюзионист показывает, как бы это ни
0: казалось зрителю, все равно это все под контролем. Допустим, вы пишете новую книгу, Какая-то уже будет. Какая Четвертая. Четвертую я уже заканчиваю. Уже чуть-чуть. Я осталась совсем чуть-чуть. Да. И в ней вам нужно создать такой убедительный образ современного иллюзиониста. Да? 21 века. Как вы его бы описали? Современный иллюзионист? Ну,
1: современный иллюзионист... Знаете, он не будет заметен среди других людей выделяться, потому что многие современные иллюзионисты уже давно одевают джинсы и клубный пиджак. И это вполне достаточно, потому что для того, чтобы показывать микромагию, street magic. и это даже ну, даже лучше воспринимается. Если же он работает на сцене, то да, фраг это немножечко все-таки уже устаревший вид одежды, и он больше подходит именно либо для каких-то специальных отдельных шоу. Но если мы говорим про театрализованные, то, скорее всего, это будет что-то очень обычное. Костюмы, которые используют в любом ну,
0: разном спектакле, и они могут быть абсолютно разными. Как вы узнаете по одной вещи профессиональную принадлежность коллеге? Потому что артисты говорят немножко по-другому они более ярко
1: привлекают все внимание, и это подчеркнуто в одежде. То есть артист, он все равно будет одет более изысканно, чем среднестатистический мужчина, допустим. Он все равно будет. У него будет какой-то шарфик, может быть, на шее. Он все равно будет приветствоваться пиджаки, ношение пиджаков, пускай джинсы. То есть человек, который дорожит своей профессией, мы говорим про хороших профессионалов,
0: он будет поддерживать статус артиста и вне сцены. Далее у нас Блиц. Главный аксессуар иллюзиониста. Э -э руки. Голубь или белый кролик. Голубь. Если красная, то что? Платок. Человек красивее в одежде или без? <гас> Не отвечу на вопрос. Чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров из вещей? Из вещей как иллюзионист? Как Елена Пальчевская. <гас> как человек. <гас> Еды. <гас> Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от телефона?
1: от любимой вещи.
0: Куда пропал Дэвид Копперфильд?
1: Ну, он не пропал, просто он работает в одном заведении, просто он не кастралирует.
0: Как с возрастом становиться еще лучше? Использовать на накопленный опыт. Если внешность – это послание, то о чем ваше послание – миру. Вот ваш месседж тогда о чем? Любовь. Я вот смотрю, у вас очень красивый лебедь. Да? Может, я неправильно задала вопрос. Голубь, белый кролик или белый лебедь? Красивое украшение очень. Сваровский. Что-то, может быть, с ним связано? Он, наверное, он сыграл какую-то роль,
1: потому что у меня есть идея написать книгу, которая называться будет «Два лебедя». И я, наверное, вот это украшение появилось до того, и, видимо, оно как-то сыграло. Когда я одела это украшение, мне дочка сказала, она говорит, мама, а, ну, я когда одевалась, я иногда с ней советуюсь. Магия, я говорю, скажи мне, я говорю, какое мне украшение одеть? И она говорит, это. Говорит, вот поверишь, на него обратят внимание. Так, пожелания. Желаю всем вашим слушателям, чтобы каждый их день начинался с улыбки. Потому что умение замечать
0: маленькие радости делает жизнь э, долгой и приятной. Как узнать фокусника на улице? Где спрятать голубя? В чем секрет номера с трансформацией? Что будет, если портной выдаст секрет? Как чинит реквизит? На эти и другие вопросы мы отвечали сегодня. Вы слушали внешний вид иллюзиониста Елены Пальчевского. микрофона была Алиса Орлова. Слушайте нас в эфире и в подкасте на всех популярных платформах.